0: 所以，我们待在舒适圈，做最好的自己
1: 。嗯，没错，这是我们频道的新 slogan 嘛？
0: <笑><笑>欢迎收听戏谷轻松谈 ，Just kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏谷科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！从我们开始经营戏谷轻松谈这个 Podcast 频道以来，终于过了一年半这个里程碑了
0: 。耶， yeah, 这真的是一个很重大的里程碑。我们之前有讲过，说我们希望至少做三年。就是保持一个长期经营的角度。那目前是过了一半，那当然这不代表说我们三年就不会做了，我们只是目标至少做三年，<笑>希望可以一直做下去
1: 。对，目标达到一半了。那几天前我们也决定要正式的邀请大家来赞助我们的频道
0: 。没错，欢迎大家来成为我们的赞助伙伴。突然觉得有点害羞，就是要大家掏钱出来。<笑><笑>对
1: ，那我们目前设计的方案是每个月五块美金，或者是你也可以选择一次性的每年五十美金。
0: 对，那五块钱呢？按照现在的汇率，大概是一百四十块台币，等于是你每个月赞助我们一杯星巴克咖啡的价钱啦。那我跟科科就是分着喝这样
1: 。对，一个月我们就分一杯这样。
0: <笑>对，然后我们其实，在上面也可以设定说，你可以捐更多啦。但是我们的预设的付款的选项就是每个月五块钱，或者是每年五十块钱。然后我们其实一直有在纠结说，我们到底要做赞助的形式，还是做付费的内容。因为其实看到不少的创作者啊 ，Podcast， 者他们可能是做付费的，就是你付费呢才能听，或者是你付费才能看一些布洛格限定的文章。那我自己本来想说要不要做看看付费的，但是后来有两个原因，就是让我决定说，那我们还是走纯粹赞助的路线好了。第一个原因呢是，我觉得付费好像会变成一种压力，就变成说，好像我们每个礼拜就一定要为了这些付费的用户产生一些付费限定的内容。那像我跟科有时候就常会跟大家请假啊，然后出去玩啊。有的时候会觉得说，你付费之后的内容，你就要把它做得更好，因为这是别人付钱买的内容嘛
1: 。对，那主要是因为我们两个都还是会有正职的工作啦。如果未来几年没有意外的话，所以有的时候如果说在正职的时间以外，还要再花更多更多的时间去产出专属的内容，那可能会对我们来说是一种压力。那也不希望说我们做出来的东西品质不够好，让付费的观众失望
0: 。对，主要是因为付费之后，你就觉得说你要对这些观众直接负责，那可能我们做的内容就会变得不能像我们现在这样想怎么做就怎么做，想怎么弄就怎么弄。<笑>所以我希望能够保有这种我们的自由跟弹性，我想这也是大家比较喜欢的。然后另外一个原因是因为我觉得我们的内容呢，我们一开始成立这个频道的初衷，我还是希望把我们在这边的所见所闻，我在这边学到的事情分享给大家。所以我不希望大家说啊，好像有一个门槛在，就是说一定要付费才能够收听某些内容。因为我们现在虽然是做 podcast 嘛，那除了我们这个每周推出的集数以外呢，我们也有 J K Show 来访问在科技业工作的人。那之后我也打算开一个部落格。这讲很久了，但是我认真要开一个部落格，然后写更多这种在科技业观察、啊、职涯、啊、或是面试相关的文章。那我希望这些呢，都是可以让每个人就是免费载，大家都可以看得到，就不需要设定一个门槛了。所以这是第二个主要的原因。所以我们想一想，我觉得还是让大家现阶段了，还是让大家以佛系赞助为主
1: 。嗯，是。那当然，大家多少还是会很好奇，会关心一下这些赞助我们会用来做什么嘛？所以我觉得我们还是有义务跟大家说明一下。那首先，当然对我们来说，赞助就是一个我们心理上感受到观众支持的一个方式啦。对，没错。那实际上呢，这个我们当然就会用来支持我们每周制作 Podcast 的内容。那同时呢，因为我们现在也开始维持 Slack 社群嘛，所以在营运方面可能未来会有一些支出。那另外像是录音的设备啊，还有每年注册网域的钱，这些我们都会从赞助获得的资金来继续的营运。那当然，刚刚 Kiki 也提到啦，我们其实还有想要规划更多的内容，可以让观众去收听收看。接下来也会继续打算撰写更多关于美国科技公司面试啊、职涯发展或者是一些产业观察的文章。那当然呢，也会用来邀请更多在科技业工作的讲者进行访谈。那最后一点。非常的重要，就是用来当做拉面的夹菜精，维持<错>喂饱拉面这样
0: 。我们要好好的喂饱拉面，让它可以快快乐乐的长大，
1: 就是继续为听众带来欢乐这样
0: 。对，所以有兴趣的朋友呢，你们可以上 GloDa FN slash JK Tech 来直接赞助我们，成为我们的赞助伙伴。那那相关的链接我们也会直接放在资讯栏。那昨天其实我是先在 Slack 的 channel 就已经分享了我们这个赞助资讯，很开心现在已经有七位赞助者，而且蛮出乎我意料的，就是有四位朋友呢是直接赞助一年份，然后三位现在是赞助每个月五块钱这样子。然后第一位是我们的王文玉好朋友
1: ，真<笑>的<笑>非常感谢文玉的支持啊！马上就非常直接的支持，每年五十块
0: ，真的是很感动。我就跟他说，我直接这个专款专户这五十块直接赞助给拉面，直接去买罐头给他吃。
1: 嗯，是的，是的。那当然，这些都是很重要的资源，没有错。但我还是会觉得，其实对我们来讲，看到观众真的愿意赞助我们的时候，那个在心理上面产生的一种满足感跟感谢的这种心情，还是对我们来讲是更重要的体验
0: 。对，因为虽然说你会觉得说好像五块钱是不多，但是从使用者完全不掏钱收听免费的内容，到他真的愿意付钱。这个我觉得是需要一个很大的决心，就是大部分的人都不会付钱，<对>所以我觉得这是一个呃，让我们看到说啊，原来我们的内容是大家真的觉得很赞，值得愿意掏钱出来赞助我们的。对对，这对我们来讲也是一种程度的上的鼓励啦
1: ，会更有动力继续好好的做节目
0: 。对，然后像我们上周不是推出了 J.K. 秀吗？那访问 Cathy， 那我发现这一集的内容也是大家非常的喜欢，因为我们比较少访问到 P.N. 然后尤其他又是枝桠转换非常的多次，所以收听量就是一下子就冲上来了，所以很感谢观众的支持。那还没收听的朋友可以去听上一集，我觉得还蛮推荐的。那我们陆陆续续呢 ，J.K. 秀也会持续邀请在科技业工作的朋友们，请大家敬情期待。然后上个礼拜不是热浪来袭吗
1: ？对、啊，真的是超过一百度 F，
0: 1> 有一到一百零九啦。那台湾的听众不知道，就是大概是四十三度，最热的时候是四十三度摄氏度，我们真的是快被蒸发了。我
1: 一度以为我在拉斯维加斯。
0: 我觉得那个情况比拉斯维加斯好像还要再严峻一点。对，因为稍微再湿一点，然后你会觉得说你好像直接在一个蒸汽室还是温泉里面，就走出去就热到爆
1: 。尤其是在阳光之下的时候，真的会觉得自己正在被蒸、被烤这种感觉。
0: 对，就是在一个天然的烤炉里面。然后我们上礼拜好死不死，我们就我啦，我报名了一个滑雪营，就是为期一个礼拜，然后刚好就是在最热的时候。<笑>
1: 在最热的时候去滑雪，这种事也是没多少人做出来
0: 。真的，而且我觉得那个滑雪员其实蛮瞎的。就是我们去奥瑞冈一个胡德山，它里面有一个雪场叫做 Timberline Lodge， 它是一个北美唯一一个全年都可以滑雪的地方，所以算是蛮屌的。就是全年你都可以滑雪，但是呢，那个滑雪场在礼拜一就是最热的时候，却因为破纪录的高温，就说我们今天要关闭，因为雪真的一下子融太多了。
1: 那这个滑雪营，从我一个旁观者的角度来看，其实还蛮瞎的
0: 。我觉得你要到哭了，就是滑雪场是归滑雪场，然后我们另外报名的一个叫做 High Cascade 的滑雪营。那我们事前呢都看过一些评论哦，感觉上就是哇，很赞，你可以学到很多东西，教练会非常的一对一指导。然后我们就对这个滑雪营充满期待，然后他的教练费也不便宜，然后就抱着满心的期待去。
1: 而且它应该算是行之有年的吧，就是也算是有一段历史了，所以其实，在滑雪圈应该是非常有名的一个滑雪训练营才对
0: 。哎呦，你不滑雪却知道这么多
1: ，毕竟也是耳濡目染嘛。
0: <笑><笑>对，所以，我们算是充满期待，因为在美国这个 High Cascade Camp 算是蛮有名的。然后，就我们报名之后呢，反正我们第一天就没滑到雪嘛，然后第二天开始到礼拜五，就是有四天的滑雪。那那种感觉就像是说，哦，我们一起买了雪票上山滑，然后教练呢不会给你一些特别的指导，因为我听说之前的经验都是一个教练带四五个人，我们就想说，哦，小班教学还不错。然后但是在我的例子里面呢，是两三个教练负责大概二十个人，十几二十个人。然后滑一滑的时候，我就问说，哎，教练有什么 feedback 吗？他说。你做的非常好，你就继续做就好了。然后就觉得说，哎，好像那跟我们朋友一起画好像没什么两样。
1: 这跟我可以讲出来的话差不多啊，我也可以在旁边说，嗯，你做真好
0: ，太棒了，继续加油。
1: 刚刚那个 jump very good，
0: 对，然后就很难得到很真实的 feedback。然后他们好像教练会自己也玩得很开心啊。他们也是被这个滑雪员请过来的人
1: 。其中一个不是一直说要去喝酒吗
0: ？<笑>对，然后有一个就说，哦，那我们等一下。结束之后去喝酒，然后一直一直在说好，结束之后可以来找我喝酒。就你会觉得说，可能是我们的错误期待，可能是我以为是说可以认真的训练，但其实大部分人可能是把它当成是一个那种救国团的下令营这种感觉，所以实际上会觉得这个钱是有点浪费。那不过好在呢，我有一群好伙伴，我们有两三个人，我们就一直去认真练习终极的跳台，因为我之前是没有认真去跳过终极的跳台，那这一次是可以成功的在终极跳台上跨过那个 naco 成功的 landing。所以对我来讲还是有收获
1: 。你说的终极是 medium 那个终极，还是就是最后的那个终极？
0: 我、哦、没有没有是 medium 这个终极，就中阶的跳台啦，哦、还没有到高阶，就是大部分的跳台是有分小型的、中型跟,跟大型的嘛
1: 、哦。那有大魔王等级吗
0: ？呃，有，但是那个就是非常 p r 等级的才会去，我们一般人这种市井小民是不会到那个 level 的。
1: <笑>好，太危险了，嗯，还是不要去。
0: 对，总之这次就是有一种大家一起去然后浪费钱的感觉。但我们就约好说，那其实雪场本身的条件还不错，以后或许可以考虑说，我们自己就去一个礼拜，自己就住一个小木屋，然后在那边边度假边滑雪。这个可能是我们未来会考虑的一个方式
1: 。嗯，还可以自己干脆就派一个滑雪的教练嘛，就是小班教学，其实反而可能是一个更有效率的方式
0: 。对，所以如果你在北美，你本来会考虑 High Cascade 这个滑雪，然后我建议你不要去。
1: <笑>直,接直接建议不要去，直接建议不要去。OK OK， 好。对
0: ，不过你,你有跟我们一起去嘛？所以你等于是在度假小屋里面也生活了一个礼拜
1: 。没错，就有一种被隔离在山中森林小屋，然后继续工作的这种氛围
0: 。对，其实到底这样好不好？就是换个环境工作，你觉得有比较好吗？还是你比较喜欢就是放假就整个放假放掉？
1: 其实换个环境还不错啦，就是会有不同的刺激嘛。就是你可以稍微在一个不同的环境工作的话，可能会对工作有时候会产生不一样的感受。但我觉得不能持续太多天，因为持续太多天的话，尤其是我只有自己一个人在工作嘛，因为其他人都去滑雪了，<对>所以持续太久的时候，就会开始也觉得，嗯，就是那种被度假的氛围感染了。就是不想工作对，对，而且我记得我有一天其实身体就真的不舒服，所以那天还请假，这样就刚好就突然觉得身体不舒服
0: 、嗯。你有拉面陪你啊？拉面在那个小木屋真的是非常开心
1: 哦。拉面真的很开心。我们后来发现他喜欢大房子，因为可能有一些楼梯可以让他跑上跑下，而且还有一些扶手什么的，所以他也可以跳上去，就在比较高的地方走来走去。可能我们现在租的公寓真的太小了，没有太多地方可以让他自在的行走。
0: 对，因为我们现在公寓是一个平面的，所以他没有办法爬楼梯。那当然，我们有一些猫跳台，但是他可能不够奔跑。然后一到小木，他就会这样冲上冲下，觉得好像有楼梯爬黑很开心
1: 。而且常常一直在呼噜呼噜的非常大声
0: 。对他有时候会自己在旁边躺着休息，就呼噜的一塌糊涂。所以真的是
1: 很开心啊
0: 。<笑>对，然后我们还规划了一个房间就给他住，然后他真的知道他那是他的房间因为他有时候就会来。来撸我们玩一玩之后就自己走上房间回去休息，对
1: ，或者觉得大家太吵了就来绕一圈，然后就回去房间休息真的很像一个青少年会有的反应
0: ，真的是一个小朋友就发现啊，你们这边大人那边讲一些五四三，我没有兴趣，我会回房间休息囉。拜，我
1: 需要自己的空间，拉面的行声，<笑>那我们就进入今天的主题喽。今天也是跟职涯相关的话题，那我们想要跟大家聊一聊，要如何在软体开发的领域成为一位超级资深的软体工程师
0: ，就是所谓的 s t a f Plus 软体工程师
1: 。对，那刚刚讲到 s t a f Plus 嘛，那我觉得我们先稍微定义一下每一个 level 好了。虽然我们不太喜欢做名词定义这种事情
0: ，对，但还是讲一下好了，怕有些观众不熟悉，
1: 对，这样大家比较有概念了。那一般来说。软体工程师会分成几个 level 嘛，当然就是初阶工程师，然后中阶的工程师。那这时候通常都是比如说 Engineer One 或是 Engineer Two， 就是初阶跟中阶的部分。那接下来就会有一个资深工程师的等级的，就是 Senior Engineer。那再上去就会有 Staff Engineer、Principal， 还有 Distinguished。对，大概是分成五六个不同的 level， 那其实这些只是一个概念啦，因为毕竟不同的公司，他们可能会有不同的职称的定义。比如说像微软，其实就没有 staff engineer， 微软是直接从 senior 变成 principal， 但是总得就还会有在分不同的等级这样。那其实这些资讯在 levels. dot f y i 这个网站上面，其实都可以查得到，就是你可以查得到不同的公司他们之间对应的职称是什么。
0: 对，但是大部分来讲，就是围绕在你刚刚讲的这几个 level， 就是算是最标准的，就是初级工程师、中级工程师、资深工程师，那这三个是最多的，在公司里面最多的。那再上去就是刚刚讲的 staff engineer、首席工程师 principal， 再来是杰出工程师 distinguished engineer。嗯
1: ，那通常我们会说，所谓的 terminal level 是 senior 等级的工程师。
0: 那所谓的 terminal level 呢，就是说公司预期你在这个级别之后，你就不用想着下一步 promotion 了，你可以舒舒服服待在这边，如果你想要的话
1: 。就是 senior 比较像是公司已经非常认可你存在公司的价值了，就是你一定会有一定程度的产出，所以你不用再继续升上去。不断的证明你自己也没有关系。其实 senior level 就是公司觉得你已经是公司非常有价值的资产了。那同时呢， senior engineer 就资深工程师这个 level 也算是一个里程碑，因为这个时候你就会需要面临一个选择，就是这个时候你通常会开始考虑说，哎，你是不是要转成主管？因为一般的公司都会算是有一个不成文的规定了，就是你要考虑当主管的话，你一定要先跟公司的业务或者是你工作的领域有一定程度的了解。那通常你没有到 senior level， 其实不太可能有这样子深刻的理解。<对>所以通常当你已经到达 senior level 的时候呢，你就会也多了一个这个选项，就是要不要考虑转成主管的 track。那我们之前也跟大家提过蛮多次。呃，至少在美国的科技业这边，其实你在升迁上面，你并不是说一定要升成主管，通常是有两个 track 嘛，就是你可以继续当一个技术职的 individual contributor， 或者是你选择成为一个主管
0: 。那像你的话，你会觉得你之后会继续做 I C， 也就是所谓的 individual contributor， 还是说你想要转成主管
1: ？我其实。一直以来都在想这件事情、欸、然后也有一直不断的换<笑>，就是一不断的怀疑
0: 自己<笑>，嗯
1: ，不断的怀疑我，倒比较适合当主管，还是适合当 IC 这样
0: ？我自己是觉得你还蛮适合当主管的，因为你的沟通能力，你对于人的一些观察其实还蛮敏锐的。
1: 嗯，我自己也觉得目前来讲，我好像比较适合当主管职，但是。某方面来说，我又不想要太早转成主管职，因为像当主管职，其实有时候会，你真的就是要管很多人的事物。那我觉得有时候我觉得做这些事情很开心，但有时候会觉得有一点变成负担的感觉
0: 。对，因为某种程度主管扛的责任会比较多啦，你可能不好随便请假。对，因为如果你看我们是当一个 engineer， 我们就是啊，我们这几天该怎么请就怎么请嘛，然后就把东西交接就好了。但是主管呢，他可能就要分配说。同一时间不能有太多人请假、啊。然后，如果他自己要请假的话，那要怎么样让每一个他负责的事情有人来替代他？所以要考虑到的事情真的会比较多，要扛比较多责任
1: 。嗯，对。另外一方面是我自己对于在比如说 machine learning 或者是这些 data 上面上面的技术方面的东西，其实还是有想要继续再深入研究一点的地方，所以就会觉得在。转成主管之前，我还是有一些我想要研究的领域，我想要再多花一点时间去研究，这样。所以目前应该至少一年内应该是不会转成主管
0: 。哎呦、欸，一年内真很近嘞、欸！很近吗？那一
1: 两年好了，<笑>没有。有时候就是嗯，就是一个非常粗糙的预估了
0: 。对，想法会一直变了。对。那像我是跟你相反，我是之前比较想要当主管。后来来了这边之后呢，工作久了会觉得说，哎、欸，其实当 IC 是很幸福的一件事情。然后會想要试试看，说自己能不能至少到 Staff Engineer 的级别。然后如果做得很舒服，就会继续待着，待在 Staff level
1: 。你完全没有想过当主管吗？
0: 之前有想过啦，可能是因为之前在台湾的关系，台湾大部分的观念就是说，你发展到一定的程度，你就会要转成主管职。可是，在美国这边，他其实 I C 或者是主管，其实两个是不同的路嘛。对。那你很多人像我认识的之前同组的人，他们有时候做到五十几岁，其实都没有管人，那他们也是做得很开心。所以这边多了比较多这种的例子，就会觉得说，哎，其实这样一直做下去，一直当 individual contributor， 其实也还不错
1: 。嗯，确实，我觉得我也是来这边之后，看到了蛮多蛮成功的，一直走 I。的人的例子，所以也会不断地去考虑说，哎，到底当 IC 还是当主管比较好？但其实也看到蛮多的例子是会在这两个 track 中间换来换去嘛。其实也不是说你选了一个你就完全不能朝另外一个 track 前进
0: 。好，你这样让我想起来，我应该会想说，如果做到 staff level 做一阵子之后，想要转看看主管，那如果不喜欢，我会再转回 IC。
1: 对，或者有时候其实是整个组织或者是公司会需要有人来当主管，那这个时候比较资深的人也会被找去当个半年一年的主管，这都是有可能发生的
0: 。就说好像没有其他人了，你先上，等我们找到替代人选再说
1: 。<笑>对，那所以我们今天接下来的讨论呢，都会围绕在一本书上面，这本书其实就叫做《Staff Engineer》。那这本书的作者叫做 Will Larson， 他其实一直有在经营一个 blog 啊，就叫做 s t a f f e n g e dot com。他在上面就分享蛮多他对于 staff engineer 的一些观察，还有收集了蛮多不同的访问 staff engineer 的一些心得等等。为什么他会写这本书呢？他自己其实也做了一段的导读。那大概是这样，就是其实目前市面上并没有太多针对 staff plus 工程师的书。那这也是他后来发现的，就是，嗯、呃，很多人都会知道说到 senior level 大概是怎么样的做，因为其实周遭有蛮多人都是 senior level 的 engineer， 但是在 staff 以上呢，其实很多时候就没有太多潜力可以参考了，所以他就希望说，他可以写这本书来帮助想要在技术职涯方面更上一层楼的人，能够帮助他们找到他们自己一个成为 staff plus engineer 的一个道路。
0: 对他至少尝试定义了 staff engineer 应该做什么，常见的种类有什么。因为在这之前呢，其实大家是有点一头雾水，就变成说到 senior 以前我们要做什么事情都很清楚，可是到了 staff 以后呢，感觉是兄弟爬山各自努力，你就是每个人会走不一样的路，有不一样的风景。然后不同公司对于 staff engineer 的要求跟定义都不太明确，所以每个人看到的风景都不太一样。所以就变成说，有的人到了 staff 之后，发现说，哎、欸，奇怪，这怎么跟我想的不太一样？嗯、<哼>反而做的不是很开心，都是有可能的
1: 。对，另外还有个原因是，其实市面上也有蛮多关于职涯的书嘛，但其实很多书都是针对主管方面的成长，就很多书是针对说 ，OK， 你要怎么当一个好的 manager， 你要怎么样不断的晋升往 director 啊， VP 前进，但是其实很少是关于你要怎么成为更资深的工程师。所以他就希望说，可以借由他自己来写这个 blog， 写这本书，来让更多的人知道该如何去在一个不确定的情况当中呢，去找到这一条路。这样。不过，其实我看到这边呢，我心中就觉得有一点惆怅，因为至少在软体工程师这个领域，好像还有蛮多的经验跟潜力可以参考的。至少到 senior level 我还有，而且。现在看起来还有蛮多的 Staff Plus 的一些访问，就是至少还是有蛮多前辈可以去找。但是如果是在 Data Science 领域的话呢，就是一个算是蛮新的领域，其实就没有太多这这种资源，就是比较整理过后的资源，可以让大家慢慢的去好好的参考一下，或者说有比较确切的知道该怎么走这条路
0: 。对，因为真的你要把这些经验集结成书，真的是需要好几年的经验的累积。那 data science 可能就是过去的十年开始很红，但是大家都还在探索，或者是有人已经探索完了，只是这些经验还没有被写成书
1: 。对，因为我自己就会想要多去了解，说到底要怎么样可以成为一个超级资深的 data scientist 或者是 machine learning engineer。但是就看到说，就连软体开发这种已经几十年的领域，大家都还会对于要怎么成为很资深的工程师有疑惑。那关于 data s c i e n c e 想必有更少人可以去做这些咨询了，所以还蛮希望如果有人可以也成立一个 staff data scientist com 之类的 b l o c k
0: 你行你上，就交给你<笑>
1: <笑>我。我不知道，再看看。但我觉得是一个不错的 idea
0: 。其实你刚刚提到，绝大部分的书是针对主管的嘛？那像我自己也看过两本很有名关于主管的书，一个叫做《The Manager's Path》，另外一本叫做《The Making of a Manager》。那这两本书其实很多人推。那我个人看过以后，我自己是比较喜欢《The Making of a Manager》。他的作者呢是一个在 Facebook 工作的人，叫 Julie。那他的经验，这本书用比较多实际的例子来告诉你说，哎，从一个完全没有管理经验的转成第一线的 manager， 他到底应该要注意什么事情，到底应该做什么，就写得非常的清楚。如果大家想要考虑转主管的话，我会推荐先从《The Making of a Manager》这本书看起。
1: 我记得他是在 Facebook 工作蛮久的一个主管嘛，那他里面举的蛮多例子，其实都非常的生动，而且重点是他的文笔写得非常的好读，虽然全部都是英文，但是其他的用字不会太难，而且也非常的順畅，我觉得是非常好读的一本书。
0: 哎，欸、对，我觉得要找到英文好读的书，其实还蛮难的，因为你看过这么多不同的作者，你就真的会分辨出来什么是好读的英文书，跟不好读的英文书。即便我们都写不出来啊，但是至少看到你，至少分辨说，哎、呃，好读的英文书真的可以让你一章接着一章这样念下去，就很顺
1: 。真的，那不好读的英文书就是每一个字分开来看，你都知道那是什么意思，但合在一起看的时候就奇怪，就是看不懂他到底想要表达什么意思，这很痛苦。
0: 对，然后你会同一段看了三遍，你还是不太懂，你瞬间怀疑自己的英文能力
1: 。<笑>对，那一方面当然也是英文能力要再继续加强，可是一方面真的是不同的作者他们的风格不一样，所以写出来好不好读也是有高下之分这样
0: 。对，然后另外一本书《The Manager's p a s s 它其实是比较概述性的，他就介绍说，如果你是第一线的 manager 应该做什么，第二线的 manager。到 director 啊， VP， 甚至到 CTO， 你应该负责的事情，所以它是每一种不同的 manager 的角色都稍微讲了一遍，那比较像是蜻蜓点水了，所以并没有像前一本书那么深刻
1: 。嗯，所以你比较推《t Making of a Manager
0: 》？对，我觉得那个也是算我认为的必看清单之一。哦，然后另外讲到 staff engineer， 其实为什么这么少人写关于 staff engineer 的书呢？其实一方面是因为真的比较少这样子的人，原因是因为第一个就是公司其实比较少这样的机会。大部分的人可能顶多到自身工程师就不错了，因为 staff engineer 要负责的事情是比较难的，比较像是策略的规划方面的。那不需要大家都做这方面，因为大部分的时候我们工程团队还是需要把东西实做出来，所以是需要比较多人负责是实做的角度
1: 。所以某种程度来说，我觉得我认知当中的 staff engineer 就是除了技术方面要有很深刻的理解之外呢，其实在所谓的 leadership 就是。管理团队跟领导团队上面也要有一定程度的能力。当然，他不是直接去管理这个人的 performance 之类的，但是其他要有能力去引导大家做事，让大家知道现在是为了什么目标在努力。这个 leadership 其实是还蛮重要的
0: 。对，所以很多从资深升到 staff 的人，他不一定了解到这一点，所以就有一个错误的期待，就是我可以跟以前的一样的方式做事，我可能还是可以自己 coding。但其实不是这样的 ，staff engineer 他其实很多时候是。要跟不同组的人沟通，要跟不同的 manager 合作，然后 coding 的时间可能只有三十 percent， 甚至到顶多到五十 percent。那大部分的时间呢，你就要去，比如说写底 e s i g n doc， review 别人的底 e s i g n doc， 设定我们公司或者是整个组织的 technical 的目标，然后要怎么样找出说，哎，我们现在最重要应该做的事情是什么，然后我们要如何做，并且是要交给谁做。所以，的确是跟主管有一些部分的重叠啦。所以这个角色就不见得适用于每一个人，就不见得是每个人都喜欢。像我们刚刚提到啊，资深工程师，你刚刚讲到会有一个分水岭，就是说到底要转主管还是继续往上升？那还有一个做法就是说，你就是待在 senior 很舒服，永远的待下去，<对>这也是一个选项
1: 。因为其实不管是 IC track 或者是 manager track， 你要继续升到 senior level 以上的话，其实刚刚听起来都要有某种程度的 leadership skills， 就是你还是要。非常注重跟其他人的互动，然后你要有领导的能力，你要有管理的能力。那这个应该就真的不是每一个人都这么想要做的事情。所以，如果不喜欢这方面的工作的话，那继续待在 senior level 也是一个选择
0: 。对，这几个原因呢、啊，我们刚刚提到的，就是第一个 ，staff level 以上，本来公司内部的需求就没有那么多。第二个就是你讲的，大家不见得喜欢，就算你喜欢，也不是每个人都有能力可以做。所以，真的其实只有比较少数的人可以到 L 6以上，就 staff 以上。那所以说，这本书的作者 Will Larson 他就尝试至少呢去访问一些在 Staff 工程师领域做几年的人，然后把他们的经验呢故事集结成册，算是还蛮有价值的。然后虽然说你刚刚提到说大部分的内容其实在 StaffEdge.com 都可以免费看，但我自己还是有买这本书啦，因为我觉得买书其实这件事其实是一个你有一个心理加成效果，就是你就觉得说你好像买了，你就是已经读完了一样，即便你还没读完。
1: 赞助的道理是一样的吗？<笑>
0: 对你赞助了，你就觉得说，哦，你是这个的一部分，你好像已经得到所有知识，说我支持这种感觉。像我其实大部分的内容都在 s t e p h a n c h c o m 上看过了，但是我还是想说再买下来，然后在自己的电子书上面再看一遍。有时候一本书你可以重复看好几遍，或者是说你一本书你只要得到一个很重要的观念，其实就值得了
1: 。嗯，而且书的形式还是更有条理了，比较完整。因为布洛格毕竟是布洛格的形式，有时候你就是。跳来跳去，今天看一篇，明天看一篇。但如果是书的话，它就会更有逻辑，然后依照顺序来，好好的跟你讲它到底为什么，然后到底要如何做到 start from z e r 这个过程
0: 。对，而且我还蛮喜欢电子书，你可以自己调一些行距啊、字的大小啊，可以用一个最舒服的方式去慢慢的阅读。我现在已经基本上舍弃纸本书籍，不管是在电子书或者是在电脑上看了，我觉得这两个方式都可以让我变成是一个蛮舒服的阅读的方式
1: 。嗯 c o b o 还蛮好用的。
0: 啊，刚,刚提到他的作者是 Will Larson 嘛，那他其实现在是在 Con， 就是一间做冥想的 App， 担任 CTO。他也是前 Stripe 跟 Uber 的高阶主管。这本书其实主要分成五大部分。那第一个部分呢，他会定义说，哎，什么是 Staff 工程师？有哪几种分类？那他们的工作职责实际上应该是什么？那第二个部分呢？他会针对你如果已经在 staff 级别的话，实际上你每天要做什么事情，你才会是一个好的 staff 工程师。这部分其实对已经在 staff 是非常重要的，因为我刚刚讲过，很多人升上去之后有一个错误的期待，然后不知道自己应该做什么
1: 。我觉得这点还蛮重要的，因为其实我就遇到过是派尔成 staff level 的人，结果后来就发现做一做不太适合，那就还是会被公司 fire。所以并不是说你。到了 staff level， 你就是大家就是非常的认可你。那某种程度上，其实到了 staff level， 大家对你的期待就是更高，也会更严格。所以有这样子的一个指引，我觉得还蛮重要的。大家会以为 staff level 的人就不需要更多的 mentorship
0: 。对，但其实是还是需要，的，因为他还是想要有枝芽的发展。那很多时候呢，就连主管也不知道怎么帮他底下的 staff engineer
1: 。因为有时候主管其实不是在 staff level 啊，因为 senior level 其实就可以当主管了嘛
0: 。对。所以这也是一个蛮有趣的现象，就是有时候你管的人是级别或经验比你多的。嗯、对。然后第三个部分呢，就是说如果你还不是 staff， 你要怎么透过公司内部的升迁晋升到 staff level？ 然后第四个跟第三个有点像，就是说你怎么透过换公司得到 staff level 以上的职等？然后你要怎么样跟这些公司谈薪水？那第五个部分呢，就是我觉得个人非常重要，就是说它是案例的分享。他去访问每一个公司、不同公司的 Staff Plus 的工程师，让我们知道说，哎，他们每天的工作内容是什么，以及他们一开始是怎么拿到这个职位的
1: 。他这边的访问内容其实蛮多元，就横跨不同的公司、不同的产业，比如说里面有 Stripe、Uber、Slack、IBM 等等公司。那访问的工程师也来自不同的领域，比如说有做产品端的，也有做 infra 端的，内容就是蛮不一样。那也有很实际工作上面遇到的例子可以分享给大家听，我觉得还蛮有用的。
0: 对，我觉得这还蛮赞的，因为就像我们刚刚讲，其实到 senior 以后，你的 staff 的职涯是每个人都不太一样的。对，所以从这些故事里面，你如果认真去看，每个人都不太一样，所以不要想说有一个解法就可以让你直接升到 staff， 因为每个人的故事都不一样。可是你可以去从这些不同的 staff 的经验，去知道说你的职涯比较有可能跟哪一个比较接近，然后当做借鉴。然后如果你是已经在 staff， 或者是想要往 staff 发展的，可以透过这样的分享去增进自己。
1: 嗯，到这个 level， 其实已经不能从一个解法的角度来看植牙这件事情了。比较是说，看有没有一些比较接近你的例子来给你自己当参考，但最终你还是要有自己的一条路走出来
0: 。大家加油
1: 。嗯，大家好自为之。<笑><笑><笑>那他这边还有提到的是，他自己根据他收集的这些案例，然后做了一个分类。提出了 Staff 工程师常见的四大分类，我觉得这点其实还蛮有趣的，因为其实收集这么多案例的目的就是希望可以找出一个 pattern 嘛，找出一个可以适用在各个情况下面的 pattern， 帮助大家去理解。我觉得这个算是一个蛮重大的贡献。那他这边常见的分类就分成四个 t e c h Lead、Architect、Solver 和 Right Hand。后面两个我觉得实际工作上其实很少遇到，我觉得我们就不用特别提了。
0: 对他自己也提到说，这两个其实很少见，他只有比较少的例子访问的人是这两个类型，大部分还是 Tech Lead 跟 Architect
1: 。嗯，那 Tech Lead， 嗯，是技术领导嘛？听起来好费，还是不要翻成中文好了
0: 。对，我觉得即便在台湾也是讲英文啦，就 Tech Lead 听起来比较帅
1: 。对啊，那 Architect 通常翻成是架构师嘛。那 take lead 比较像是说，在一个 project 上面要负责去找到一个解法，所以他通常是对一个领域或是产品是非常的熟悉的。那在 architect 部分，应该比较是说整个公司的技术架构上面，他可能有一个领域是非常专精的，比如说资料的储存，或者是 cloud infra 这种比较特别专注在某一块技术领域
0: 。对，所以 architect 其实是走比较深的，他可能是某个 domain 的 expert。那 t e c h lead 的比较像是说，他有点像是分担他的主管的角色。那比较像是说，哎、欸，我们现在这个 team 有什么样的 part y 要跟其他 team 的合作？那我们谁应该做什么？那实际上的一些设计应该怎么设计？所以 t e c h lead 比较像是 general， 就是辅助主管的角色。那 architect 就是很深入在某一块，比如说你刚刚讲的，可能做 cloud infra， 或者甚至说他做，比如说某个语言的 compiler，
1: 或者是整个公司他们的 API 的一些定义等等。那我觉得还有一个很有趣的是。他有把这四个常见的 staff 工程师一周的形式力看起来应该是怎么样子，把它弄成一个范例秀出来。其实从里面就可以稍微看出这四个不同的分类，他们实际上负责的东西有什么样子的差别。但是有一点很有趣，就是大概五六点以后都会是 childcare 还是什么的，就是是亲子时,顾小孩时间。对对，亲子时间。那通常你到这个领域，可能人生都已经到，比如说是三十几这样，所以你也会有家庭了。
0: 他预设到这个年纪，大家都有小孩跟结婚的，就对了、呃
1: 。对对对，某种程度上好像有点政治不正确。
0: <笑>对，然后其实这本书的受众虽然是 staff engineer 啦，但是我认为我自己稍微看过之后，每一个工程师或者是主管，你其实都应该要阅读这本书，因为第一个是它虽然是英文，但其实很好读，文字非常通顺，比我们之前推荐过的 des《Designing Data Intensive Application》就是系统设计的圣经，好读多了。然后第二点是说呢，你真的可以去了解 Staff 工程师到底在干嘛。然后你如果没有心想要往 Staff engineer 也没关系，至少你了解说这个职位在干嘛。那因为它不见得适合每一个人，你也可以决定爽爽当 Senior。然后其实如果你觉得读英文还是太难的话，你不爽读，你不想要自己读，其实也可以参考我们有一个 JYT 大大，他有分享他的读书笔记，那他的连结我也可以分享在这个我们资讯栏里面。那其实我觉得看这本书，我看了一些他的范例之后，其实也想说，如果未来呢，我们 J.K. 秀，我其实也会蛮想要做一个系列，是访问看有没有台湾人或是华人，他是在 Staff level 以上的工程师。因为其实像我们自己的朋友啦，到 level 比较高，好像还是转主管职居多
1: 。对我周遭的也是比较资深的，很多都已经是变成主管职了，继续变成 Staff 或者是 Principal level engineer 的。嗯，我现在目前想不到。
0: 对，所以在这方面好像真的也蛮符合，就是 Will Larson 讲的，大部分是转主管，所以 staff 真的比较少。那所以也欢迎大家推荐人选给我们，就是说如果你觉得谁他是 staff engineer， 欢迎推荐给我们，那我可以邀请他来上我们 j k 秀
1: ，或者是你要访问讲英文的，好像会比较容易早一点
0: ，会比较容易。但是我自己英文有点障碍，我可以试试看，
1: <笑>对，我们可以突破一下
0: ，对，跳脱舒适圈。<對>做
1: 最好的自己。
0: 哎<笑>、欸，你不要偷偷讲别人的 slogan 好不好？
1: <笑>没有啊，就是最近不是很流行吗
0: ？对，我觉得好像不止一个人啦，就是蛮多，不管是 YouTuber、Podcast 都会教大家要跳脱舒适圈。但你是不是有不同的想法？
1: <笑>我觉得就是要待在舒适圈啊，然后不断把你的舒适圈扩大。就是大家好像都把它想成你要跳脱舒适圈才可以扩大自己的舒适圈。不知道，可能我只是单纯觉得这个讲法已经有一点被讲到烂了吧。
0: 对，因为有时候跳出舒适圈，你反而会有的时候变成是做自己不擅长的事情，
1: 就好不舒服，然后就白了。
0: 然后你就觉得人生充满皱褶，<笑>你不如就待在舒适圈，然后把自己擅长的事情做得更好，然后慢慢把自己的舒适圈稍微慢慢扩大就好了
1: 。对，因为我觉得如果从一个形象化的方面来想的话，我脑海中的形象是我就是待在舒适圈里面，但是不断的把这个。舒适圈往外推啊，这样有什么不好？为什么一定要跳脱舒适圈才能做最好自己呢？而且这两句话其实仔细想一想。好像没有什么因果关系吧
0: ？所以我们待在舒适圈，做最好的自己。嗯
1: ，没错，这是我们频道的新 slogan 嘛？哈，闹，
0: 没错，超闹的。
1: 嗯
0: ，好了，那很开心大家听到现在。那也希望大家如果觉得我们这个节目很有价值的话，可以赞助我们，成为我们的赞助伙伴，然后也可以把我们节目分享给更多的朋友。那也欢迎大家在 Apple p o c k e t 上面五星吹捧我们。那一样在提醒大家，我们也有 Slack Channel， 就是大家可以。加进来跟我们讨论，我觉得这边真的有蛮多卧虎藏龙的人，然后我们也学到很多东西。
1: 这些人越来越多，也真的越来越让我自己也是大开眼界，就认识更多不同的人，知道大家有还有这么多跟我不一样的人，但是大家都有蛮精彩的故事
0: 。对，而且我好不容易终于跟一个听众配对到了，就是我们的随机认识新朋友的圈了。我终于六次杠估之后，这次终于配对到了，开心！嗯
1: 、恭喜你！<笑>我好像目前只配对到一次。
0: 好啦，那我们这一集就先聊到这里。那很开心大家的收听，那我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。